0: Bonjour, aujourd'hui je vais parler des métaux précieux dans l'horlogerie. C'est un vaste thème, tant est précieuse, l'horlogerie, avec un grand H. Il y a quelques années, lorsque Jean-Louis Strac était professeur à l'école d'horlogerie de Mérignac, il m'avait fait venir en classe, face à ses élèves, pour parler des métaux précieux. Il aimait faire participer des intervenants extérieurs à de petites conférences pour approfondir des sujets liés à l'horlogerie. Ce thème m'est cher, car avant de plonger, littéralement, dans les montres, ma spécialité était le bijou ancien et donc, par extension, les métaux et pierres précieuses. Je commence par l'or, qui est le métal précieux par excellence. Plus on creuse, plus on fouille, en horlogerie comme en archéologie, plus on trouve de l'or. Il est, dans l'imaginaire collectif, la valeur sûre. Une relique barbare, comme disait Keynes. C'était un économiste du début du XXe siècle. Il est la dot, pour les mariages dans de nombreux pays. Il est l'étalon de nos monnaies, il est le motif de bien des guerres et conflits, il est responsable de très grandes pollutions à cause de l'or paillage, et il est une des bases de notre société capitaliste. L'or est mou, très mou, trop mou, si bien qu'il ne peut être utilisé sans être durci. Et pour le durcir, on fait des mélanges. Ces mélanges sont classés sur une échelle de 24. Ne me demandez pas pourquoi. Et c'est appelé les caras. 24 caras, c'est pur, 22 caras... C'est 90%, 18 carats, 75%, 14 carats, 58%, 9 carats, 37%. On amalgame l'or avec d'autres métaux et cela fait varier la dureté et la couleur du métal obtenu. De l'argent et du cuivre pour l'or rose, de l'argent du cuivre et du nickel pour l'or jaune et de l'argent et du nickel ou du palladium pour l'or gris. Tout ça c'est pour le 18, 14 et 9 carats. J'avais parlé dans un autre chapitre de la datation, avec les radionucléides en toile de fond. On peut aussi utiliser l'or pour dater les montres. En effet, le nickel, et donc l'or gris par extension, sont découverts dans les années 1915. Il n'y a donc pas d'or gris avant ça. L'or jaune, résultant d'un mélange, n'existe pas non plus. L'or jaune 18 carats, jusqu'au début du XXe, est plutôt rose. Et ça depuis que l'homme amalgame l'or. Les poinçons aussi, peuvent donner de bons indices pour la datation d'une montre. La tête de cheval, par exemple, très présente sur les montres de poche françaises, stipule « or d'Izukara fabriquée en province entre 1838 et 1919. Information de date et de lieu. En plus de savoir de quand date l'objet en or, par sa couleur ou son poinçon, on peut aussi savoir dans quel pays il a été produit ou pour quel marché il était destiné. En effet, pour des raisons diverses, tous les pays n'ont pas les mêmes lois sur l'or et donc l'enrichissement du mélange est différent. On retrouve du 24 carats dans les pays du Golfe, l'Inde, le Vietnam, la Chine, etc. Le 18 carats, c'est l'Europe en général. Le 14 carats, c'est les états unis Israël, la Russie, la Turquie. De quoi en apprendre beaucoup sur les montres rien qu'en regardant, de quoi elles sont composées. Ainsi, lorsqu'une montre est en or 14 carats, il y a de très grandes chances pour qu'elle ait été fabriquée pour le marché américain. Je vais faire une généralité, mais une montre a bien souvent plus de valeur lorsqu'elle est en or. Au fil de leur histoire, les maisons horlogères ont toujours produit leurs modèles haut de gamme en or et ensuite en acier. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la France a beaucoup augmenté ses droits de douane sur les métaux précieux arrivant de l'étranger. Si bien que les montres suisses en or devenaient bien trop onéreuses sur le marché français. Pour pallier à cette augmentation forfaitaire, bien des horlogers suisses n'importaient que les aiguilles, les cadrans et les mouvements et confiaient la fabrication des boîtiers en France à des sociétés françaises. À part Patek Philippe, la plupart des autres marques ont eu recours à cette astuce. On dit que ces montres ont des boîtes françaises. Gégère Le -Coutre, Vacheron et Constantin, Rolex, Omega, Longines, Universal Genève, etc. Ils ont tous fait produire des boîtiers en or en France. C'est la société PB, j'ai rien à voir là-dedans, qui, la majeure partie du temps, fabriquait pour les Suisses. Le problème est que les numéros de série sont souvent étranges et bizarres, et les modèles eux-mêmes sont parfois différents des boîtes suisses. Des fois, les boîtiers ne sont même pas signés, ce qui rend très compliqué leur revente. Néanmoins, ces boîtes françaises sont souvent plus cossues et plus lourdes que les boîtes suisses. La valeur de leur fluctue, et malgré une chute en 2012, elle est bien plus haute que par le passé. Est-ce une valeur refuge Oui. Est-ce un bien d'investissement À chacun de juger. Peu d'horlogers ont fabriqué des mouvements en or. Il y en a un qui me vient, c'est FP Journe, qui ne fait que des mouvements en or massif 18 carats, mais c'est l'un des seuls. Je vais ensuite parler du platine. C'est un métal dense et lourd, il est malléable et ductile, il est dur, gras et difficile à polir, il est hautement conducteur. Le platine a été découvert et utilisé par les sociétés précolombiennes et ramené en Europe par les conquistadors. Il restera pendant longtemps comme un sous-argent, un métal impur à quoi que ce soit. Si bien qu'au milieu du 19e, on l'utilise comme le zinc aujourd'hui pour étanchéifier les toitures. Oui, très chère toiture. On en fait aussi des paratonnerres. C'est les joailliers, dès la fin du 19e, qui décidèrent d'utiliser ce métal. En effet, l'or gris n'existait pas et le seul métal disponible pour mettre en valeur des pierres blanches était l'argent. Mais il s'oxyde et s'abîme trop vite. Avec le platine, on peut faire des choses beaucoup plus fines, plus veloutées. Les premiers boîtiers de montre en platine apparaissent dans les années 20 et sont réservés aux plus belles créations des grands horlogers. Un horloger de Santa Barbara en Californie, David Walter, a fabriqué une montre de poignée avec un mouvement en platine. C'est très rare en France, on reconnaît le platine au poinçon qui est une tête de chien. À l'étranger, c'est souvent pété ou 950. Ce qui met la puce à l'oreille, à part la tête de chien, quand on le manipule, c'est son poids. Il est plus dense que l'or. Le platine est extrêmement lourd. Sa valeur a évolué au fil des ans. En 2008, le kilo de platine est bien plus élevé que le kilo d'or. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ensuite vient l'argent. L'argent est le plus abordable des métaux précieux. Car il n'est pas sans défaut, il est mou, il se raye vite, s'oxyde comme on le regarde, et est difficile à souder. Bref, c'est pour ces raisons que, depuis l'invention de l'acier inox dans les années 20, les horlogers ne l'utilisent plus. Ce fut le métal des montres de poche pourtant, et des régulateurs, durant tout le 19 e siècle et au début du 20 e Je me répète, hein, mais c'était le seul métal blanc que l'humanité connaissait. Le nombre de montres de poche en argent qui ont été produites à cette époque est inimaginable, si bien qu'aujourd'hui, elles n'ont presque aucune valeur. On en trouve à profusion chez les brocanteurs ou dans les vides greniers. Même en cherchant longtemps et beaucoup, ça sera très compliqué de faire une bonne affaire sur une montre de poche en argent. Les premières montres de poignée étaient souvent en argent. Les montres de poilu de la première guerre mondiale étaient en argent. La découverte du nickel et du chrome vont reléguer définitivement ce métal au banc des parias. Pour savoir si c'est de l'argent, les poinçons français sont laminaires, sinon la plupart du temps il y a marqué 925. Le kilo d'argent est 100 fois moins cher que le kilo d'or, il reste néanmoins le métal précieux le plus utilisé en bijouterie. Alors bref, dans la hiérarchie des métaux précieux, le platine est le roi de l'horlogerie. Les maisons le favorisent pour leurs montres les plus chères. Vient ensuite l'or, mal connoté en Europe car considéré comme bling-bling, mais fort bien-aimé dans d'autres régions du globe. L'argent, quant à lui, n'est plus utilisé depuis belle lurette. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt sur Fine. Vous pouvez consulter aussi mon site pour avoir plus de photos sur paulbouissou.fr.